0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Psihologije uspjeha. Ja sam Tanja Poreta, urednica emisije, a moja današnja gošće je Martina Drezga, suvlasnica i direktorica tvrtke Drezga. Martina, dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Martina je jedna iznimno zanimljiva sugovornica koja radi posao svakako samo ne na jedan uobičajeni način e, tako da će e, ostanite, ostanite cijelu emisiju ćete uistinu čuti iznimne savjete vezane za poduzetništvo ali naravno moramo krenuti redom. Pa evo, Martina, vi ste već 18 godina vlasnici direktorica Tvrtke Drezga koja je specijalizirana za prodaju šumarskih i vrtnih strojeva. Ja sam to ovako ukratko rekla, a vi evo predstavite Dresga.
1: Pa da, evo ja sam Martina Dresga i e, suosnosnica sam u tvrtki Dresga zajedno sa svojom sestrom. E, mi smo Prvenstveno generalni zastupnik za Huskvarnu na području Republike Hrvatske. E, imamo još neke brendove koje uvozimo i Huskvarna je švedski brend koji proizvodi proizvode za održavanje šume parka i vrta, ne, tako da to je to od motorne pile pa do kosilice i svega nečega. Kako je
0: uopće došao do toga?
1: Pa, mi jesmo zapravo obiteljski nasljeđena firma, mislim nasljeđena, oću reći, od, tu smo krenule i čitav život sam ja i moja sestra povezani sa motornom pilom naš otac je još u bivšoj Jugoslaviji radio sa švedskim tim brendovima koji prozvode motorne pile i motorna pila je nekako sastavni dio našeg života, ko što je nekome klavir, tako je nama ovaj, motorna Motor. pila i to mi je nekako najprirodniji proizvod kao normalno, to je to, kao kako živiš bez motorne pile. Možeš se život dijeli na, na razdoblje prije motorne, motorne i poslije motorne pili, s
0: obzirom na to što je sve motorna pila napravila. Da, pa
1: je, je, stvarno je. Ola je bila veliki olo, okidač za proza za, za neku promjenu cijelog... Po, po, šumatskog poslovanja i gospodarinja. I, t- tako da s 90-ta, mislim, svi znamo što se dešavalo ovdje, tako se nekako desila i prilika odsuda krene sa zastupstvom tada Jonsereda, to je jedan drugi švedski brend koji je te isto takve proizvode i, i krenuo u poduzetništvo koje ja bih rekla svako drugo poduzetništvo iz 91 ono desilo se ja bih rekla to je toino je tako se dešavalo tada kome su se otvarala i prilike kretalo to i baš je ono klasična priča ono iz ničega mama je rekla oke okay, ja ostajem radi u gradskoj firmi dajemo jednu plaću a idem pa tata nek krene pa ćemo nekak, ne auto vrijeme ono, moja sestra tamo studira ja u srednja škola mislim vjerujem da im nije bilo baš jednostavno uh, za, taj, Ovo, za taj početak, ne, bez nekih financija iček već je nule, ne. Tako da ovaj to je bio početak a onda smo sestra je vrlo brzo se uključila jer je bila studentica ne? ja sam još bila u srednjoj školi iako ja onak kad, ja mislim kad si u obiteljskoj firmi onda jednostavno to postane dio tebe htio ili ne, htio kako god bar poma, ono, pomažeš gdje god treba od čišćenja do voženja robe i što god treba i onda smo nekako preuzele direktorske pozicije u toj firmi i u jednom trenutku smo napravili ono što možda netipično za, za, za Hrvatsku ja bih rekla opće, za ovaj dio Europe, a to je da smo otkupile biznis od uh, svog oca. E sad, to, to je nešto što se ljudi vrlo često jako začude, a nama je to bilo jedino nekako prirodno i zdravo razumski uh, za napravit, um, Imali smo u potpunosti ideju što se može s tom firmom napraviti i što ona može biti u nekoj budućnosti. Um, tata je bio, ja bih rekla, no, taj fond iz 90-ih kojem su sve skupa desilo <laughs> i koji ja mislim kad je bio mali sigurno nije da će biti poduzetnik le? a kamoli razmiša to organizaciji i svemu naravno da njemu to bilo super kad se to dešavalo i on je volio rajit u prodaju i taj cijeli dio ali u jednom trenutku organizacija dođe na onu točku kad se treba početi baviti organizacijom i i i razvijat ju razvijati nju kao takvu a ne bavit se prodajom ne znam motorne pile a, mislim da mu to baš nije bilo ne zanimljivo niti inspirativno tako da lekako ja da to ja to znam naz malo i onak mračilja doba firme jer on je vlasnik koji zapravo nije sigurno što bi htio a nas dvije direktorice sa dobrim idejama ali si zapravo zavezanih ruku to nije tvoje ne. i nikad nismo imali taj stav to naše to bi bilo njegovo i njegovo je bilo pravo da s tim radi što god hoće i onda smo mi došli sa ponudom da bi mi to odkupile i Jeste moji predoćeli tu viziju pa jesmo, da jesmo Pa mislim da je vjerojatno mislim da smo malo lude Ali dobro <laughs> <laughs> ovaj, Ali mu se Njemu je to već postalo teret Bi ja rekla I negdje tu vjerojatno vidio i neki možda Spas i rastrećenje za sebe I ono što ja mogu reći Kao naše iskustvo A to je da nakon toga stvarno su odnosi postali puno čišći i pogotovo ljudi koji i, i jesu u obiteljskim firmama znaju koliko je to kompleksno i koliko je to zapravo zahtjevno. E, nakon toga smo stvarno postali ono, mi smo kćeri, oni su mama i tata i nedeljom za ručkom pričamo o ne znamu I e, što mislim da je najljepši dio te, te cijele transformacije. A nas dvije smo došli sa nekom porodom koju smo mi tad mogli dati. E, dosta je bila dugoročna, dugi niš godina, drugačije nismo mogli. On otišli kod javnog bilježnika, potpisali papire, se sve se složio, sve potpisali, Zagrljeni izašli van i tad je krenulo, ja bih rekla, nova era nova recimo. era firme. Ko što sad recimo, baš sam s kolegicom jučer pričala, mislim da dolazi i opet neka nova era za firmu. Tad je bila ta jedna ključna točka, mislim da je sad ta isto nekakva ono.
0: Doćemo mi do ključne točke, ali, ali reč, mislim, to su te ključne da.
1: točke koje se dešavaju mm-hmm. u, u, u organizaciji. Ne? Da li se, evo sad ne zanima, da li se tata
0: imao potrebu barem u početku nekako ono mješati ili je mogao odmah napraviti jedan onako čisti rez? Uh,
1: pa ne, napravio on rez i i ja znam da je njemu bilo jako teško. To je apsolutno ovaj, istina, no ja uvijek kažem da je bio hrabar, ne gdje je izrazito hrabar da je to uspio napraviti jer znam da to ne može baš svatko. E, nije, nije se petljio. E, baš nije. Ba, ono, ono, e, vidilo se da, da mu nije jednostavno, ali je dao nam prostor. Ali ja uvijek kažem... E, tu isto razlika, to su ipak kćeri s tatom Vjerojatno, sinovi tata bi opri drugačija dinamika mm. ovaj, Tu su kćeri s tatom I ono dvije uporne ovnice Koje baš nije mogu lako savladati Tako da ovaj, Nije baš ima puno ovaj, opcija e,
0: ovo, ovo je zapravo jedna Ovo je početak jedne sjajne priče koja, U kojoj se vidi zapravo Jedno fenomenalno odrastanje obitelji Gdje i tata uči pustiti Gdje vi učite hrabro preuzeti I ne znate u šta idete ali, evo, I jesim. ne slušate tata uopće sa, time, sa tim njegovim njegovim strahovima, ali da ste ga slušali vjerojatno ne bi išli u cijelu tu priču e, i da pače na nevjerojatno zdrav način razvoja obiteljske tvrtke koje se danas iznimno rijetko uopće mm, spominje i malo tko bi se odlučio na to, a ne može biti ljepše i bolje da vi na nedjeljnom ručku pričate o cvijeću. o cvijeću a ne o nejakim kamenima spoticanja jer po, i obiteljske odnose je teško nešto kamoli spojiti obiteljske mm. i profesionalne, mm. to je iznimno to stvarno treba puno, puno talenta. Martina, vaša uspješna priča znači u trenutku kad vi sestra postajete e, direktorice i suglasnice
1: tek počinje. Kako ste krenuli u tu priču? Pa e, tada smo zapravo, e, nekako oba smo imali jasnu, e, to, to, je, to je naša zajednička, bi ja rekla, crta je bila da smo oba dvije imali jasnu sliku što želimo, a to je da jedna i druga nismo željeli biti e, ono e, jednako firma. Znači što se vrlo često desi kod poduzetnika da se izjednačaj sa firmom. Nas smo želi biti izvan toga. Željeli smo sustav i organizaciju koja funkcionira sama za sebe, a mi smo tu zapravo da dajemo neku ono podršku i ja to često ono usporedim zapravo i sa mislim, nisam roditelj ali mislim da bi tako trebalo biti sa, sa, sa djecom, ne? da je to to ono, znači tu su, daješ im malo, gurneš, pogurneš ali zapravo ono se samo razvija i ide dalje mislim da je to identično i sa, sa firmom i ono što, što je tipično za naše prostore ali ja rekla za tu prostor cijele vjerojatno istočne Europe da se to poduzetništvo, odnosno te firme privatne poistovjećuju sa vlasnikom i one su disfunkcionalne od vlasnika. Ne? Uh, što mislim da je potpunosti krivo i jer u krajnom slučaju firma je pravna osoba i ona je nešto za sebe. Ona nije, ona nije ja. Ona je, nešto, ona je nešto drugo. Ona je osoba za sebe. Ona je osoba za sebe, baš tako. Ona je osoba za sebe koja treba razvoj i koja treba prostor da se širi i da ide samostalno naprijed i ono što isto puno sam, mene postali postale dvije knjige koje su možda bile u pravom trenutku u, u mojim rukama a tu su životni ciklus i tvrtke ne? koje svi zaborave a to je, stv, to, je stv, to je stvarno tako i nikako drugačije li je jednostavno i tvrtka raste i ona ima svoje faze kroz koje ti moraš proć i ako ih pametno ishendlaš u tim momentima, ona stvarno zapravo ide dalje i razvija se dalje. Tako da naša ta zajednička vizija je bila da da to postane jedna organizacija sama za sebe i tu smo znali da da moramo krenuti od od svega, od tih nekakvih temelja koje su potrebni da da ona može dalje zapravo funkcionirati sama. Koji su to temelji? Pa prvo je ono što ja mislim najvažnije i što Puno poduzetnika zaboravi I ja tu imam sreće jer moja suvlasnica To je moja sestra je ono financijašu duši Ali ono samo takav I um, prve stvari koju smo mi stavili To je bilo posložiti financije I ono, bile su transparentne Bile su jasne Točno se znalo ono, svaki trošak gdje ide Kome ide, gdje pripada e, I e, u to vrijeme Pa to su, sad, to su neke dve hiljadete 2000. To da, oni početci dvih hiljade bilo je kao normalno u Hrvatskoj da se ne plaća ne? to je kao, to, to ja znam da bi svaki sastavljak gdje bi ja došla bi mi neko rekao kakva mi je naplata pa ono, dobro. <laughs> mi, mi smo tad već bili na 99%. Mislim, naravno da smo mi naučili svoje lekcije uh, jer smo i mi bili u tome da smo prihvatili to neplaćanje kao sastavni dio poslovanja, ali onda u jednom trenutku shvatiš, čekaj malo, uh, onda čemu radiš uh, ako je to tak, jak se to vrti u taj krug i rekli smo, ok, smanjit ćemo, ćemo smanjiti, ali ćemo ono što napravimo imati naplaćeno tako da smo mi tu već prve teljake temelje postavili i... Nekakvih pravila poslovanja. Pravila poslovanja. Koje ono, onda i prema svojim partnerima, partnerima jednako tako reći. I je htio tako raditi radio s nama nije pa u redu. Pa ne moramo se svi voljeti, ne moramo svi zajedno uh, raditi. I tako da smo mi zapravo već rano imali naplatu kao 99%. Ono to je bilo normalno mislim ne možemo drugačiji ni raj. A kako zapravo dalje stvarati raj tako nemaš naplatu? Ne? Znači ta nekako, to je osnova koja ti je potreba. Nakon toga na, naš posao je zapravo dosta kompleksan. Jer mi imamo mi da bi mogli funkcionirati to su velike zalihe koje moramo imati. To su ne samo zalihe strojeva, to su zalihe rezervnih dijelova, to su zalihe rezervnih dijelova nekakvih vrlo starih strojeva ako su ti frekventne. Ma, mislim, baš je, baš je jako kompleksno. Tako da je taj sljedeći korak je bio, ja bih rekla onako temelji za dobro za dobro procesuiranje te cijele logistike, odnosno tog cijelog robno materijalnog dijela poslovanja. Što, nije dio. Da, što stvarno nije jednostavan dio. I što opet bih ja rekla većina ljudi Kreni odmah u prodaju i baca se ono srcem i dušom u prodaju i onda ta prodaja ti raste, raste, raste koluda, a ti zapravo ono iza nemaš riješeno i onda zapravo kaskaš. Mi smo išli nekako suprotno, ne? idemo to prvo, idemo rađe polako rast i možda nismo imali neke zavidne prodajne rezultate tada, ali smo postavljali temelje koje ti onda omogućuju do budućnosti rasteš. Ne? Ko je bio začetnik te ideje da se tako ide, temelji to Ma ja te Kako je moja sestra u tim financijama, ono, štreber, Tak sam ja bila nekak štreber, taj, ta neka disciplina, red. Kod mene je red taj, neki red mi je potreban. Neki red, samo da je red. Da je čisto, jasno i da je red. A pa dobro, pa je to i sestri bilo jednako Da, da, tako, pa je, tako. samo ona, ona je najviše vola financije. Da, da, ono. Red u financijama, da, da. mama red u financijama
0: i ostalom. Evo vidite, još malo smo razbili mitova poduzetništvo. Je jedan mit je da, 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 je, da su nenaplaćena potraživanja nešto što je svakodnevica, e, drugi da je, treba, ovaj, da je poslovanje, odnosno financije, ne moraju biti čisti da se može nešto ovaj, plivati u, 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 u mutnome da. i nešto dobiti, e, međutim evo vi uspjevate uz potpuno transparentne financije i jasna pravila fantastično poslovati. Dakle, da. očito je to bila dobitna kombinacija je. koju bi jednako tako i danas ponovili. Podnosno, yeah, ne, bi, ne, bi, ne, bi se, ne bi se odrekli, jel?
1: Da, ne bi se odrekla, ne bi se odrekla. Ne, ne, to je jedini meni, mogući put. Da. Kako se uopće može
0: spavati u, u nekakvoj ono, netransparentnosti gomile podataka, pa to je... Pa to ja uvijek ovaj
1: kažem, ja nekako ja, ja mirno se zaspim na večer. Divno. Evo,
0: mislim da je to najbitnije, ne? Zdrav ne? Martina... Eh, vi ste sad već rekli da ste donijeli neke rizične odluke, tipa uopće preuzeti, pa otkupiti, pa krenuti rađe polagani rast nego, nego brzi rast. Jedna od stvari je, dakle, i rekli ste da je jedna od važnih stvari bila da budete slobodni ili neovisni od vaše pravne osobe, da. tako da što više osamostaljujete kako ste to zapravo uspjeli? Naravno da to nije bio e, preko noći uspjeh. Što ste zapravo trebali napraviti da vaša tvrtka može raditi i mimo vas?
1: Pa, e, znači, ono što, što je bio prvi korak, to je bilo postaviti procese. Ne? Mislim da bez procesa, to oni financije to, ali to, 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 je, to je mi onako najosnovnije, da tome ne treba oni pričati. Znači, procesi. Procesi koji su morali biti vrlo čisti i vrlo jasni. I ono što ja znam, e, kad znam biti u nekim društvima, pa neko kaže pa joj, pa te moraš prop usitnicu. Da, možeš propisati svaku usitnicu. Točka. Ono, uopće, ne znam zašto tom pričamo. To je tako. I što je veći broj ljudi, treba biti više toga propisano. Naravno, ne zakopat se u korporativna ono, pravila koja onda su sama sebi svrha, ali stvari moraju biti čiste i jasne i onako jednostavno definirane zapravo. Da ne. svako
0: ih može zapravo svako može, napraviti.
1: Da, da praviti da budu jasne i da se po tome funkcionira. Tako da su procesi bili e, sljedeći i onda ono što smo mi možda vrlo rano odlučili, a to je ulagato u, u, u digitalizaciju. Ne. To je kod nas bilo nekako isto jedna od vizija vrlo rana i te 2009. godine nam se počeo raspadati stari software i znali smo da moramo uložiti u novi softver i to su ti neki ključni trenuci u kojima ja bih rekla možeš otvoriti vrata vrlo širom ili ih možeš samo malo očkrinuti. Mi smo ih išli otvoriti širom. Mi smo išli na razno razne prezentacije, gledali softvere, uglavnom to su tvoje bili softveri slični onom kako smo imali, ali nekako i kolega ja, a ja imam kolegu IT-evca koji je, ovaj, je onak isto vizionar, samo takav i koji je nevjerovatan u razumijevanju procesa firme i to neka kako napretoći tu softver, ne? I uto arhitekturu softvera. I ovaj i onda smo mi to pogledali svi, sve nam je bilo neka pa dobro, dobro, al kao vidiš da ti to neće donijesti ono što bi ti htio. I onda smo otišli na prezentaciju Microsoft na Visiona, koji je zapravo bilo neka nas dj. dvoje dječka smo išle taj sastanak, s a mi smo mi malo ljudi, mislim, kad mi ona neka mala firmica. Sad, sad smo stvarno bili još jako mali. Ovaj kao sad mi idemo tu neka na Vision gledat. Zapravo vrlo korporativni softver. I mi došli i naravno oba dvoje ono, pali u nesvijest kao što on sve može i koje sve mogućnosti i sad dolazi ponuda koja naravno ali doslovce padaš u nesvijest e, za tada veličinu naše firme i onake, mislim si onoma ne ali nekak iznutra ti nešto govori ali to je to to je, to, to je pravi put, to, to trebamo ići trebamo I, i sjećam se to mi je bio jedan od ono, najtežih ugovora za potpisati, ali stvarno najriskantnijih. najriskantnijih jer to je bio toliko veliki iznos za nas tada da, da si se stvarno pitao svaki dan da li si lut. Da li je to sad ludo ili, ili ne znam, ili si takav vizionar, a naravno ne vjeruješ da si vizionar jer kao niko te nije učio. I to je još jedna stvar koja se zapravo ne uči i koja zapravo tak fali da stvarno ima ljudi koji se rode sa, sa tim vizionarstvom. A, a to te mislim niko ti to ne govori da je to zapravo jedna dobra karakteristika je. koju treba vjerovati. I sad nek se kao smo se mis kao pa možda smo neki ludi vizionari. A, a zapravo si bio vizionar u tom trenutku. Ali ne ali ne lud. I ovaj, ja sjećam, potpisao sam taj ugovor, to je evo, najteže potpisan ugovor ikad. I ja ono, zašto slučajno tri sestri govorim pa jesmo mi normalne ono pa jeste to nama stvarno treba pa mislim pa možemo i sad to je ta ona ona, ona tanka linija ne mogli smo mi funkcionirati s nekim drugim softverom ali mi ne bi danas bili tudije smo mi stvarno ne bi danas bili tudije smo i nama se to pokazalo u, dok, u roku od godinu dana u roku od godinu dana su se počela vrata otvarat samo tako jer smo imali mogućnost da nam se otvore znači mi smo sanjale od početka kad smo preuzale znači to vlasnički firmu jedna od vizija je bila da se riješimo logistike znači mi smo do tada do 2010. imali svoje skladište svoje skladištare, svoju distribuciju mislim svoju, imali smo neke vanjske ona, distributerske za, za kombije i to, ali mi smo handlali tu cijelu logistiku i to je bilo strašno, tebi posao raste i ti ne možeš tom brzinom to se razvijat, jer nisi logističar zapravo, a trebao bi se baviti zapravo brendom, svim onim nekim drugim stvarima koje su poanta, a mi se time ne bavimo. Ja sam stalno govorila, pože, mi, mi smo logistička kuća, a ne, a ne ono prodajno-marketinška. Sad nismo ni marketing uopće imali, jer gdje ćeš se baviti marketingom, kad samo razmišljaš gdje ćeš još jednu kutiju staviti. I um, u to vrijeme velike logističke kuće su bile, sad mislim, imali su svog posla koji je bio puno zanimljiviji nego mi. Mi smo bili mali, mi smo bili zahtjevni, sa puno rezevnih dijelova, niko li bi radio s nama, došla 2008. krizna godina koja znamo šta je sve donijela, je trajala 2008. i 2012. I tako da smo mi taj 2009. uzeli software, 2010. zapravo su prve logističke kuće nama došle na sastanak kao pa jer bi vi ovo ono... Postali ste im interesanti. Postali smo interesanti i i tom trenutku smo znali kad smo to napravili prvi dogovor i stvarno smo imali sreću jer je i direktor te logističke kuće tada bio izrazito otvoren da da krene u takvu suradnju koja je i njima bila nova i, i zahtjevna i zapravo drugačija. I to je bio baš i on i mi smo vi govorili ovo je sigurno jedan najuspješnijih projekata. To je bilo toliko glatko izvedeno da je čak nevjerovatno. Ne? E, ali ono što je bilo poanta da u tom trenutku da nismo imali software koji smo imali, mi ne bi to mogli napraviti. Znači to su bila prva vrata otvorena. Ono. Znači nikad s onim bilo kojim drugim polu rješenjem mi ne bi mogli to napraviti. Jer mi u isto to vrijeme, mi smo već starom softwareu razvijali... E, kao web, Mi to zovemo webshop, to uopće web to kao nekakav portal između nas i naših partnera jer smo se davno već odustali da nam budu naruđbe rađene klasično preko nekog sales repa, to uopće ne dolazi u obzir, niti rekao mailom, telefonom, nego su oni već imali te nekakav web shop tada, e, tako da smo mi s tim softwarom još kupili novi taj webshop portal gdje oni zapravo cijelo poslovanje njihovo s nama se vidi. Ne? i znači to sve mora funkcionirati znači to su tri zapravo stvari naš mm. software, webshop i, i, i logistička kuća ne? i da nemaš tu jaku taj jaki software koji to može podnijet mi danas, tada ne bi to mogli napraviti ne? a onda što se desilo kad se to desilo, znači mi smo odpravili naše kutije van iz, iz skladišta i riješili se toga što je bio isto veliki šok jer ti si zapravo do tada naučen voditi poslovanje po feelingu tih kutija, tog šušura koji se dešava i sad u to nestaje. Ne? I ti imaš osjećaj kao da si zapravo ostao bez posla. Da. I zapravo jesi ostao bez jednog velikog dijela svog posla. Ne? Ali na sreću. Da, ali zapravo na sreću. I u tom trenutku mi otvaramo marketinjski odio. Uh, nekako prodajni tim se drugačije ono, slaže i Otvara nam se mogušnost koju smo imali od prije, a to je da otvorimo malu prodaju. Evo. E, jesmo htjeli malu prodaju prvestveno zbog toga da mi možemo osluškivati tržište i da mi možemo slušati što nam tržište govori. Mhm. I ne opet partneri kažu nešto što ne može. Da. A da jer oni su uglavnom govorili da se ništa ne može. I ove što je normalno, oni su govorili prema lokativima paše, jelako su mi otvarili svoju malu prodavnicu, hm, pa sve se može. <laughs> Kao sve se može, i vrlo je jednostavno. Takda da e, taj jedan ključni moment koji je bio do zadnjeg trenutka ono, najteži na svijetu potpisati taj ugovor i uču to zapravo otvorio niz drugih vrata koji su nas doveli danas do dok u gdje danas onda svi pričaju o super fora marketičkim kampanjama, ako skvarne. E, da, to smo mogli kad smo se riješili cijelog jednog komada koji je bio otežavajući za nas, a otvorio nam prostor za nekako kreativnost, inovativnost i to je ono što mene uvijek drži da i, i to, to je neki lajt motiv naše firme Automatizirat, automatizirat, automatizirat Znači automatizirat sve one poslove Koji, koji zapravo su uh, takbir rožniti znači tupljuci ali stvarno jesu na mehanički. Je, mehanički ono pa, baš da, mehanički znači, zahtijevaju ljudski rad ili da, da upravo to baš Hali. to mehanički da to sve maknemo da to radi softver a da onda zapravo daješ prostor ljudima da oni svoju kreativnost inovativnost na svojim radnim mjestima razvijaju u skladu sa tim radnim mjestom u kojem oni jesu i to se nama pokazalo ono sa svime od naše knjigovođice koja dolazi sa neverovatno ono kreativnim idejama i rješenjima a čovjek bi rekao a to je tako jedan kao ono zatvoreni i nekreativan, nekreativan posao. Ona nam mogli doži sa genijalnim onom idejama. I, i zapravo u svak, na svakom radnom mjestu zapravo dajemo tu mogućnost. E, ali sad tu opet dolazi onaj moment ljudskih resursa koji ti možeš to sve i osposobit, ali opet možeš dati vjetar u leđa ljudima da se počnu osjećati dobro da koriste to. Jer mi jesmo svi um, zastranjeni već školskim sustavom, bi ja rekla. E, Prostite mi svi, ali <laughs> imam svoje mišljenje o školskom sustavu. <laughs> ali, hoću reći, školski sustav te već toliko zatvori, da. da ti kad dobiješ ljude danas da ti rade, oni su sa jako puno ograničenja koje su nametnuti im od ranog ne. I zapravo, tu otvarat ljude da, da imaju prostor da budu drugačiji. Ne? I ja bih rekla da to možda ono najveći izazov u, u, u radu sa, sa, sa ljudima i, i sa Općenito ljudskim resursima, a to je ja mislim točka koja se najviše zaboravlja. Dati
0: im slobodu, da, slobodu.
1: Da, da mogu, da imaju prostor
0: biti kreativni, a onda im i ono, pokazati da ta kreativnost jest u
1: njima, da. samo je obrazovnim sustavom negdje duhoko zatomljena. zatomljena ja. da. Ali dati im slobodu, ti možeš dati slobodu, a on će i dalje neće usuditi. Znači, da treba. Onda treba prepoznat kad kome treba neki vjetar u leđa, da li je to neki kočing, da li to neka edukacija, negdje nešto što će ih izbaciti da, da, da prihvate da, da mogu biti uh, puno otvoreni i nekako uh, dozvolici zapravo, baš to, ali dozvolici, to je ono, ja mislim, poanta je dozvolici, ono. Da. To, to bi ja rekla. I mi stvarno imamo tu jednu kad ljudi dođu kod nas kažu kao, jo, kod vas je jako ležerno, a vrlo je kao profesionalno i poslovno, ne? Točno. I stvarno to je tak da. Zato što ja mislim puno vremena mi provodimo na poslu, ne? I Ja mislim da je ključno da da se čovjek na, u tim satima dobro osjeća, ne?
0: recite, dakle tu, je, tu dolazimo osim ove rizične odluke da, da, da bavite znači, u tim rizičnim da. godinama jedan takav software, zato što jednostavno osjećate da ćemo otvoriti i da ne, mm-hmm. nećete moći dalje suštinski da, bez njega. Bez obzira što to možda znači da, da u tom trenutku trebate i preživjeti. Znači, a neke, bilo je baš preživjeti. Da, pa da, naravno, ali kriza, da. a vi idete u ekspanziju. Znači, fantastična još jedna lekcija za poduzetnike kad je najveća kriza i u budućnost umjesto da se stisneš, skupiš zbog toga što to jest jedini pravi put da se onda dođe do toga. E, I još jedna lekcija koja je jako važna, a to je ste vi razvijate svoje ljude i e, koliko znam,
1: znači e, napredovanje hierarhijsko dola, dolazi iznutra. Da, jel? Mi gradimo, mislim, imamo većina naših ljudi izgrađena iz, iznutra. Znači baš ono, skoro svi imamo iskustvo kad smo zapravo do, doveli vanjskog čovjeka koji se apsolutno nije mogu uklopiti mm-hmm. u organizaciju. Ali to je čak bilo, meni je to bilo onako jedno predivno iskustvo. Jer kad vidiš, plastično si mogao vidjeti šta jedna kvalitetna organizacija kada ima svoje vrijednosti i svoje postulate, šta napravi? Znači, to nisam bila ja ta koja sam rekla taj čovjek mora otići. To jednostavno je organizacija napravila. To je, to je energija cijelog sustava. Pravna osoba je to napravila. Ona je izbacila van aha, Nešto ovdje ne pripadaš. Ne pripada. Da, ovdje ne pripadaš. Mm-hmm. I, I danas kad gledam stvarno kod nas će se zaposliti ole ko će moći pripadat Takvom, takvi kulturi Da.
0: Baš jaku kulturu Ja bih se sad na kraju vratila Na onu vašu uh, rečenicu Koju ste rekli da je sad jedno drugo Prijelaz do razdoblje da. prema novom uh, Novom uh, poslovanju Ili u novoj viziji Pa evo, predstavite nam novu viziju
1: I koliko smijete otkriti Da, nam da. Ono pa, da, da, da mislim, sme. Iskreno uh, svima su, ja bih rekla Zadnjih dve godine bile vrlo izazovne I donijele su velike ono, turbulencije ja bih rekla i ono što sam bila jako ponosna na naš tim, upravo to sve što smo gradili, tu kulturu koju smo napravili je baš u tim kriznim ono, korona godinama pokazala koliko smo mi jaki i koliko smo mi snažni kod tim i ko kultura i ko organizacija jer je to kod nas toliko glatko prošlo i, i to, 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 to to bivanje zajedno i, i ne, imao si osjećaj ko smo neki ono otok koji funkcionira i dalje, bez obzira što svijet oko njega je u totalnom rasulu. Čak i sa svojih ovih sto distributera. Što da, je da, čak i sa njima, jer i oni su tu naravno bili izrazito, se okrenuli tada prema nama i zapravo kao nas gledali, ovdje, dajte nam lijeku informaciju i zapravo slušali nekako naše bilo i naš puls i prema tome se, uh, prema tome se ponašali. I meni je to bilo, ja, ja moram da kako su mi to bila, teške izazovlje grodile, mislim ko me nisu, um, ali sam bila prvi put možda, kad si iznutra na, na to što jesmo evo tak to mi je baš bilo uh, baš tak na taj način i, i taj neki um... Svi su sve tada Ono Nikom ništa nije bio problem Ono e, tipa mi smo, Čistačica nam je nestala prek noći Mi smo svi čistili e, Tada to mi je bilo normalno ha, Ok čistimo svoj prostor Nemamo čistačicu jer je pobjegla od korone e, Uletili su ga U maloprodaju smo ipak imali dva tima Da se daj, zbog svih ono, pravila I svega pa onda su ljudi izvele prodaje, najnormalnije išli pomagat u malo prodaje. Baš je bilo, bilo je predivno zagledati, Evo, bilo je stvarno predivno zagledati. To je bio onak dokaz nekog dobrog rezultata rada. Ali, ali, ali ono što ja moram naglasiti, tog <laughs> sveg ne bi bilo bez jako puno ulaganja. Ali ne samo financijskog ulaganja, nego stvarno, ja bih rekla ono moje, moje i sestrine, naravno i svakog mog pojedinca, onutar našeg kolektiva, ono, njegove vlastite energije u to da to I bude emocije. tako. I emocije. E, apsolutno emocije. I to, ono, meni znaju često reći kao e, iz iz sata svojih 45 m- mogu sigurno reći da, da me pitaš šta je to nešto što tebe karakterizira to je brižnost. I ja mislim da bez te brižnosti iako po meni bi to trebalo biti nekakav normalna stvar ali dobro. E, I ono isto kad ja znam reći za, da su meni kolege a pa mislim, oni su mi i prijatelji. I onda kao, pa nemaš ti biti kolega prijatelj. E, tužno mi je to što smo zapravo te neke osnovne stvari ljudske izbacili. Pa što nije prijatelj, ona osoba u kojeg imaš povjerenja, s, s kojim, kojim razmijenjuješ nešto, imaš neke zajedničke interese. Bez onda, Upravo to, bez obzira di bio, ne. Tako da ovaj, evo, to, to takav neki kolektiv smo mi izgradili, ne.
0: I kako ste sad tu kulturu, kako ste pretočili u novu viziju, kako se vizija.
1: Pa, pa evo sad ono što znam sigurno da, da ćemo morati biti još fleksibilniji, bi ja rekla, pogotovo sa ljudskim resursima. To je ono što, što, što vidim kao mm-hmm. a, Najveći izazov vidim u ovim uh, brzo rastućim uh, investicijskim uh, firmama mm-hmm. koje, koje rade na tržištu rada, to je sigurno i, uh, ali ono što mislim, ono što je što manje firme poput nas mogu, mogu dati tu emociju i mogu dati tu jednu stabilnost i, 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 neku, i neku fleksibilnost. I ja fleksibilnost vidim kao takvu. Mi to već i prije korone smo uh, počeli uvoditi to je opet valjda bilo malo neki on vizionarski moment. Mi smo prije korone uveli petak uh, da se radi od doma jer je meni nekako Meni je stvarno iskreno želja da dođemo na četvrdnevni tjedni rad. kad ćemo doći od te točke, bit ću najsretnija na svijetu, znači da ljudi četiri dana radi tri dana su, se, se odmaraju. E, taj petak u Šlapama smo nekako e, zamislili kao neko prijelazno razdoblje, ne, e, di se, i sad, sad smo nakon, sad imamo već skoro dve, tri godine iskustva, sveli ga na, recimo šest mjeseci se u potpunosti radi petkom od doma, a onda kad je ono baš sezona koja je iziskuje, ali ne zbog nas, e, nego više zbog tr, ku, ono kupaca i tržišta, smo tu, uveli smo sedmosatni radni tjedan. Uh, to je isto nekakav novitet. Um, i, I Imamo tako t- neke, mislim, imamo svega. Imamo od uh, Terapije srednom <laughs> koji dolazi neki terapeut pa, pa alo, na fizičkoj Fizika, razini. Ne? Na fizičkoj razini pa neka vježbanja, pa budžete za, za, za razvoj. To smo isto uveli ko neku ko neki novitet ono, baš financijski budžet s kojim svako može zapravo na svom well-beingu ono, raditi. Ne? Dakle, dotičete sa svojom zelenom rukom prirodu i stvarate
0: znači redu prirodi, stvarate red u ljudskim srcima, stvarate red u poduzetništvu. Dakle, Martina puno vam hvala na ovim prekrasnim porukama. Sigurna sam da ćete mnoge inspirati za da pogledaju malo drugačije svoje poduzetničke ili bilo kakve životne priče, da budu hrabri i da donesu odluke na temeljima pravih vrijednosti. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala
1: vama na predivnim pitanjima. До видения.